0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um cubículo do seu podcast ao cubo. Eu sou a Stephanie Vasconcelos e hoje eu estou muito bem acompanhada aqui dos queridos Tiago Batista.
1: Aí, pessoal.
0: E também do Diego Ramon. É hoje eu sou criança. <risos> e vamos bater um papo legal aqui que você pode ouvir acompanhado dos seus pequenos afetos. Afinal, a gente vai conversar sobre filmes e séries para assistir com The Little Ones. Ou seja, com as suas crianças, né? Podem ser seus filhos, irmãos, vizinhos, parentes, sobrinhos. Quais as crianças que vocês costumam assistir alguma coisa?
2: Comigo é minha sobrinha. Desde pequenininha, eu fico, eu tento doutriná-la na Disney. O Rádio <risos> Disney com ela baixa. E hoje em dia ela, enfim, hoje é adolescente, então ela tem as suas próprias escolhas. Mas... Mas quando era criança, eu que, eu que doutrinava.
0: Influenciava,
1: né? <risos> e você, Diego? Olha, eu vou começar agora, né? Porque eu sou tio, tio de primeira viagem, né? Ela ainda é um bebezinho, né? De colo e tudo. Tá crescendo, já bem esperta. Mas eu espero que assim que já tomar a segunda dose e tudo mais, eu, eu possa começar a ver as séries com ela. Séries animadas, filmes e tudo mais. Inclusive, eu só assinei Disney Plus por causa dela, né? Tem o um perfil dela, né? Cecília, que é de Cecília, é o nome dela. <risos> Então, já tem um perfil próprio do, do Disney+, Plus sem ela saber que tem um perfil. Então, acho que como o Thiago, também vou tentar doutrinar ela na Disney, né? <risos> já
0: tá fazendo uma pesquisa, né? Aí, uma lista do que, do que assistir com ela. Sim, sim, exatamente. E você, Stephanie? Eu, como os ouvintes já devem saber, né? Tenho um filhinho de quatro anos, chamado Ravi. Ravi Javi adora que a gente assista com ele, embora nem sempre a gente tenha tempo, né? Mas quando a gente tem, a gente costuma passar um tempinho assim com ele assistindo alguma coisa. Mas e aí então, um dos desenhos que Ravi assiste e que eu gosto muito, muito mesmo que ele assista, porque tanto me agrada a estética do desenho, quanto eu acho que ele traz uma mensagem interessante para a criança, é Pete o Gato. É um desenho que é da Prime Video, né? É produzida pela Prime Video e é muito bacana. É um gatinho com seus amigos que também são são diversos outros animais, um sapo, uma cachorrinha, enfim, é, tem uma diversidade, né, aí de animais que também são de países diferentes. Então tem essa outra diversidade que eles também trazem um pouco de culturas de outros países. E eu gosto muito da forma com que eles lidam com as adversidades que encontram no dia a dia. Eu acho que vale muito a pena pra quem tem criança nessa faixa etária, sabe? De entre 3, 5, 6 anos, dar uma procurada nesse desenho.
2: Ah, esse eu não conhecia.
0: Bom saber,
1: tá no Prime Video ainda. Tá no Prime Video ainda. Mas é fácil de achar? Porque o campo minado lá do Jeff é
0: complicado de achar as coisas. <risos> Nada, super facinho, só é digitar PTE, P-E-T-E, p -e -t -e, vírgula, o gato. E acha bem rapidinho.
1: Ah, Que legal. Que ótimo, ótimo uma pedido.
0: Mas e você, Diego? O que é que você já tá botando aí na sua lista pra ver com a Cecília? Olha,
1: acho que eu vou começar por um por um clássico do Estúdio Ghibli. Hum. Vai começar bem. E assim, eu acho que eu vou tentar trazer uma dobradinha, né? Uma dobradinha do Estúdio Ghibli, que é a mesma dobradinha que eu assisti quando eu conheci. Lógico que eu conheci depois de velho, né? Mas eu acho que vai ser bom pra ela, porque são dois desenhos muito fofos. Que é A Viagem de Tihiro e Meu Vizinho Totoro. Tentar ver com ela essas duas coisas seguidas, que são histórias bem
0: bonitas. São maravilhosas. É, eu acho que a gente tá novinho pra, pra esses filmes, mas realmente são incríveis. Sim, sim.
2: É, o Totoro ainda acho que tá um pouco mais fácil, né? Porque ele não tem assim. giro já é um pouco mais.
0: Pode assustar um pouco, né?
2: É, pode assustar um pouco.
1: Será que pode assustar? Ah, o Thiago disse aí que o Hayao Miyazaki ele não tem essa coisa de idade, né?
2: Não, ele pra ele, o filme dele é pra qualquer idade. Apesar que, né, é, Japão é outra coisa,
0: né? Mas aí quando a criança acordada de noite com medo, não vai pra cama dele, né? Vai pra nós. É. <risos> É, mas se bem
1: que pelo que todo mundo conhece dele, né, ele tava aposentado, ele voltou a trabalhar porque ele vai ser vô. Então ele quer fazer filmes pros netos dele, né? É
0: que lindo.
2: Assim, ele ele muitos filmes dele foram feitos para os filhos dele, né? os
1: filhos cresceram, ele se aposentou, agora não, você vô, vou voltar a fazer filme. Que coisa boa, né? Inclusive, a gente já tem um episódio sobre Rael Miyazaki aqui no podcast Jacubo, vai estar o link na descrição. Pra você acompanhar que a gente fala mais detalhadamente Na maioria desses filmes.
0: Mas agora eu quero ouvir qual é o um filme ou série que o Thiago vai indicar pra gente assistir com os
2: então, eu, é um filme que... Eu, uma série que eu indiquei pra minha sobrinha, né? Tipo, indiquei, insisti, fazer ela assistir comigo pra ela gostar e ela é apaixonada por ela até hoje. Que é Steven Universo, da Cartoon. Hum. Tem, hoje em dia tem na HBO Max, tem todas as temporadas lá. E Steven Universo é uma série que fala sobre... É, guerreiras de outros, de outros planetas. Mas é uma série que fala sobre amor também. Sobre pessoas diferentes. Sobre diversidade. Enfim, é uma série que eu acho que vale muito a pena. Talvez uma criança ali dos seus... Oito anos, talvez. Sete, 8 anos. Porque ela, ela tá, trata os né, assuntos um pouco mais...
0: Maduros, né? Mais
2: maduros para uma criança. Mas para uma criança pequenininha, ela vai adorar as cores, né? Que é super colorido, é lindo assim, as músicas são bem bonitinhas também. Então uma criança menorzinha vai gostar pelas cores e pelas, pelas músicas. E vale a pena conhecer.
0: Tem muitos desenhos que, que fazem isso, né? Assim, eles trabalham mais de uma camada de compreensão. Então você tem. Se você não tem idade para compreender todas as camadas, mas aí você vai acessando as primeiras ali. De repente, quando tiver mais velho, você vai entendendo coisas que você ainda não. Não tinha percebido. isso também é muito legal.
2: Chegou bastante o Steven. Não sei se vocês assistiram a série.
1: Já ouvi falar, né? Mas não cheguei a assistir, não.
0: Eu já comecei a ver. Mas eu acho que eu só vi a primeira temporada. Porque na época ainda... Era na biblioteca do Paulo Coelho. <risos> e aí eu depois fui ficando com a preguiçinha de procurar. Mas aí eu já vi que tem no HBO Max. E aí eu já botei na minha lista... <risos> para começar a ver de novo. Então,
2: a primeira temporada, a série é mais simples, porque como foi o começo do trabalho da, da Rebecca Sugar na Cartoon, né, ele é um pouco mais raso, mas a partir da segunda, ela consegue trabalhar temas de diversidade, temas mais importantes. Então, vale a pena conferir.
0: Legal, muito bacana. E aí, Diego, você tem mais alguma coisa para indicar pra gente? Olha, eu
1: vou nessa vibe do Thiago, né, que na minha lista, que tem um também que fala muito sobre diversidade. É uma série que é um amorzinho, dá um quentinho no coração. Eu maratonei sim, as quatro temporadas. tá disponível na Netflix. É que é, é criada pela Noelle Stevenson, que é uma grande quadrinista. Premiada e tudo mais. Ela fez Lumberjanes, né? Uma HQ que é bem famosa dela. E ela foi quem adaptou Sheeha, né? She-ha e as Princesas do Poder, que também, assim como o Steven Universo, também trata muito de diversidade, né? Trata muito sobre. É uma obra que respeita muito, assim, né? Todo esse aspecto do, do LGBTQI, né? De, sem ser aquela coisa de, ah, é personagem LGBT? Vamos matar. Não. É tratado sem. Assim, com respeito, tanto que eu tenho um texto e também tenho um cubículo que eu gravei sozinho sobre eh, as princesas do poder que até eu chamo, né, de todo esse poder da diversidade, eu acho que seria uma, uma série muito legal pra apresentar até pra minha sobrinha e tudo mais, já pra ensinar ela, né, das coisas certas.
0: Nossa, essa série realmente ficou muito boa essa, essa nova versão, né, da Chira eu amei quando eu assisti tinha momentos, inclusive, que me trazia reflexões sobre traumas do meu passado sobre questões, assim, da minha construção mesmo, né de infância, e eu ficava chocada <risos> como é que o Pac-10 de tá fazendo isso comigo? Maravilhoso
1: ela é incrível, né, ela realmente, ela sabe tratar esses assuntos, abordar esses assuntos com sabedoria Sim. já viu o Tiago?
2: Xirra? É, eu, eu vi a, a primeira temporada só
1: é, por favor, editor, deve ser o meu Coca-Celo é Vergonha pro Thiago, aí?
0: Ah, legal, já que você tava falando sobre a Netflix, é, tem um, um, um filme, na verdade, que eu vi na Netflix e é, que eu curti mais, que chama Cubo, com K, e a Espada Mágica. É uma animação toda feita em stop-motion, que é dos, dos estúdios Laika, né? Que é o mesmo estúdio que fez Coraline, do Secreto, Paranormal, que são filmes mais conhecidos e que, inclusive, premiados também, né? É, e ele tem uma pegada assim com relação à narrativa dele Talvez mais oriental do que ocidental É belo demais, assim E, e é muito lindo porque ele é todo construído a partir da musicalidade O personagem principal que a gente acompanha que, que é um menininho, né? Kubo. O nome dele já é o Kubo. Ele vive num, num vilarejozinho. No Japão feudal ainda. E é, tem um espírito vingativo que fica tentando perseguir ele. Né, porque ele tem uma herança sobrenatural. Assim, tem uma história da mãe dele, sabe? Que ele não entende muito bem o que é. Mas ele, ele, ele vive escondido com essa mãe. Isso numa... é a parte do início, por isso que eu tô falando. Ele vive escondido com essa mãe numa caverna. Porque ela não pode sair depois que a noite cai. Tem toda uma simbologia... Mas ele que é a pessoa que tem que sair pra cidade pra ganhar dinheiro. E aí ele ganha dinheiro tocando é, na cidade, né? no meio da cidade, contando história e tal. E a contação de história dele é muito linda, porque é muito mágica, é muito lúdica, sabe? Ele também usa é, da, as técnicas de origami. Dentro do filme ela aparece, mas assim, animada também, sabe? A partir da mágica dele e da música dele. Então é uma coisinha muito linda de se ver. Eu não recomendaria para uma criança muito pequena, porque no final pode ser um pouco assustador. A minha sobrinha que que era um pouco mais velha, com quem eu assisti antes, né? Ela ficou um pouco assustada com o final, mas vale muito a pena, em assim, crianças um pouco mais mais velhinhas, assim, 8, 9 anos, acho que já já conseguem ver tranquilamente. E é muito é, foi muito bonito
1: é, Primeiro de tudo O Vergonha pra mim Porque eu ainda não vi Essa série Esse, esse filme Cheio. E segundamente Tá no Netflix
0: Tá no Netflix Mas tá O ainda. nome original Seria Cubo And the two strings Né Cubo e as duas cordas Digamos assim Mas no português Foi traduzido pra Cubo e a espada mágica É O que, que eu
1: achei estranho aqui é que o aplicativo Do Just Watch Não falou que tá no Netflix Mas pode estar tá desatualizado né Será
0: que tiraram a... Você tem
1: que
2: escrever As duas formas Que às vezes eles Não reconhecem Da forma Sei lá Em português Ele não acha Daí escreve
1: não, eu... É que não, fui achar direto no... Eu achei no, no aplicativo. Só não fala que tá no Netflix. Mas eu tô procurando aqui pra ver se tá.
0: Talvez tenham tirado, então. Realmente eu não verifiquei hoje se ainda tá. Olha, não tô achando aqui no aplicativo, não.
2: É bem difícil achar ó, os filmes de, desse estúdio nas, nas, nas redes sociais... Nas dos streamings. Estúdio é. Laika, né? É difícil.
1: É, então, né, teremos que partir para a Biblioteca do Paulo Coelho. É o único jeito.
0: <risos> Bom, eu recomendo que procurem onde puderem e assistam, porque é muito bonitinho, assim, é uma narrativa que é diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, daquela trajetória normal que a gente já tá acostumado a ver, mas é muito bonita. Eu acho que vale muito a pena. E você, Tiago? Tem mais alguma coisa pra indicar?
2: Olha, eu já assisti com a minha sobrinha todos do, da, do Estúdio Laika, de... de, de tio
1: é. Com esse tio né Lógico que vai ver a maioria das animações né? <risos> Isso é ótimo Fiz
2: ela assistir tudo isso é, Também aquele do Paranormal também Que gosto bastante Enfim, vale a pena esse estúdio que ele é muito bom Mas eu vou indicar um que Na verdade eu indiquei pra ela Esses dias eu falei pra ela assistir E olha que ela já é uma adolescente Então ela não me escuta assim Com tanta, <risos> tanta vontade Mas
1: <risos> Adolescente Eu
2: mandei mensagem ela: Você tem que assistir Que é a Casa da Coruja Que é uma série nova Que tem na, no Disney Disney Plus, né? E a criadora ela trabalhava no Gravity Falls né?
0: Ai, eu adoro Gravity Falls
2: <risos> e Daí, depois disso, ela mesmo, ela conseguiu, ela é animadora e agora ela é criadora da própria série, assim A Casa da Coruja é muito bom, assim tem vários esquisitos, assim, de animação que lembra, lembra um pouco de Gravity Falls essa questão de doideira, assim de, de magia e tudo mais mas ela tem uma pegada muito legal, assim tipo, em vários sentidos não vou ficar dando spoiler da, da série a primeira temporada já tem já no Disney Tá estreando, tá passando a segunda temporada agora né? A Casa da Coruja é super legal eu Recomendo
0: Que bacana, já botei na minha lista é,
2: A idade dele, assim, eu acho que o teu menino vai, vai ficar meio assustado Porque parece uns monstros lá <risos> Uns monstros meio feiosos, assim Mas...
0: É... Bem que ele adora monstros
2: É, talvez ele goste, porque são os monstros muito absurdos, né? Então, não né, são criaturas assim, rupilantes Então, talvez ele curta, né? Eu gosto bastante
0: Aí ah, eu vou até contar uma história que aconteceu aqui, que eu achei muito legal. Ravi, é, eu não sei porquê, mas há algum tempo. Ele passou um tempo, meses, tendo pesadelos com um biscoito que ele dizia que era um biscoito gigante. Essa T-Shrek, é né? Que estava tentando esmagar ele. Não, pior que eu acho que não. Era um biscoito redondo, gigante, que ficava tentando esmagar ele. Eu dizia, mas o que é? Ele, quer ele acordava de noite com medo desse biscoito. Aí eu disse, perguntava pra ele, né, mas ele tá tentando comer você? Porque... Aí ele, não, a boca dele é muito pequenininha, ele não consegue me comer. Eu disse, então por que você tá com medo? Ele, por que ele tá tentando me esmagar e não sei o que lá? E aí um belo dia, a gente tava de bobeira no final de semana aqui, eu disse, Ravi, vamos ver um filme. E coloquei pra gente assistir Toy Story 1, que ele nunca tinha visto. E quando foi na hora de dormir Que eu fui botar ele na cama Ele disse, mãe, eu tô com medo do biscoito gigante Aí eu disse, mas não precisa ter medo Porque se você sonhar com um biscoito gigante Se ele vier pegar você no sonho Você pode chamar o Gus e o Woody pra te ajudar ele é mesmo, né, mãe? Eu é... E aí, quando foi no dia seguinte que ele acordou, ele falou... Mãe, eles me ajudaram mesmo, assim, um biscoito gigante tentou me pegar. E o Buzz veio, me ajudou e não sei o quê. E aí, ele nunca mais teve esse pesadelo depois desse dia. Nunca mais teve problema com biscoito gigante. E eu achei tão incrível isso. Mas pra você ver, assim, né, como o, esse universo lúdico, ele é importante pras crianças, né? Porque elas, eles podem, inclusive... O ser usados como dispositivo pra elas resolverem algumas questões internas dela, que a gente mesmo não entende quais são, né?
2: Sim. É, a gente, nós adultos também, né? Também. Que assiste às vezes e consegue se resolver que, com desenhos, né?
1: É mesmo. É o meu exemplo com o É, eu assistindo divertidamente cinco vezes chorando na cinco, né? <risos> então é isso. Vocês querem falar sobre mais alguma, alguma produção? Alguma menção honrosa. É, só quero dar uma menção honrosa aqui, né? É uma série animada também, em stop motion, do diretor Henry Selick. É sempre bom falar o nome do diretor, porque não é o Tim Burton. Apesar dele ser produtor e roteirista, a série é dirigida pelo Henry Selick, que ele fez também. Coraline, um ótimo diretor de stop, de stop motion, né? James e o Pêssego Gigante. Ai, eu só que, é lógico, é uma série que eu, provavelmente eu vou assistir com a minha sobrinha quando ela for um pouco maiorzinha que ele já entra num âmbito um pouco mais, assim, terror, só que é aquele terror infantil, né? Que é o Estranho Mundo de Jack, que eu acho que, né, tem que apresentar também. Né?
0: Maravilhoso, gente. Ai, meu Deus, eu sempre amei.
2: A minha menção rosa é um, um brasileirinho que eu sei que a Stephanie adora, que é irmão do Jorel.
0: Ah, eu amo! Toda
2: criança deve conhecer irmão do Jorel, porque ela tem que saber como é que era viver nos anos 80 nesse país, nos 90. E esse é o melhor desejo, pra, pra explicar para as crianças que era ser uma criança nos anos 90, 80, 90. Então, irmão do Jorel é. é tudo de bom.
0: É muito bom mesmo. É retrato perfeito da nossa infância, realmente.
1: E não podemos esquecer também de O Menino e o Mundo, que eu acho que também a gente tem que citar mais um aí, que concorreu ao Oscar do nosso Cinema Nacional aí de animação.
0: Verdade, é importante. Então é isso, e se vocês quiserem continuar essa conversa, vem conversar com a gente através de, das nossas redes sociais. A gente está onde, Diego? Estamos
1: em todas as redes sociais, que é Facebook, Twitter e Instagram. Tudo é arroba podcast ao cubo por extenso.
0: Quase todas, quase todas, né? Os principais. Então é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui e eu espero que vocês se divirtam bastante assistindo esses filmes e séries maravilhosos com as suas crianças. Cheiro e até mais! Tchau, tchau, Gugu Dadá! com
2: um
0: abacate, abacate é bom!
3: Aqui, amigo, estou aqui. E seus problemas são meus também. E se eu faço por você, mais Amigo seu, é coisa séria, pois é opção do coração vivo. O tempo vai passar, os anos vão confirmar As três palavras que proferi, a astro.
1: Já viu o seu Thiago?
2: Xirra? É, eu, eu vi a primeira temporada só.
1: É, por favor, editor. Deve ser eu mesmo. Qual que o seu vergonha pro Thiago? Aí.
0: Shame! É... <risos> então. É... Desconcertei esse. Foi, desculpa. fiquei desorientada um pouco. <risos> Deixa eu voltar aqui.